0: Čiže je tam šanca, že cena Eterna ešte viac narastie?
1: No tá šanca je tam mňa veľmi značná. <laughs> Dobre. a také tie, čo sa rýchlých rýchlych často prevážajú. <laughs> teda keď sa bavíme o týchto nudnejších témach, ako je cena, kde to je... <laughs> tak, pre teba t- nudnejšie, pre
0: veľa našich poslucháčov a pozorovateľov, myslím si, že je jedna z najzákladnejších. tém.
1: Ja si myslím, že ten report je veľmi kvalitne napísaná vec. A Lebo ste robil ty a je rob, to náš to nádherný tím.
0: A volá sa to? Bubny?
1: Pokročilé portfólia.
0: Presne tak.
2: Investujte do
0: kryptomien jednoducho a bezpečne. Fumbi, krypto k vám. Vitajte pri našej novoročnej epizóde Fumbi podcastu, kde vám prinášame novinky z trhu kryptomien a z Fumbi. Dneska tu sedíme s Danielom a s Dávidom. Ahojte. A poďme na to. Ahojte páni, šťastný nový rok, teda už je skoro koniec januára, ale aj tak, dlho sme sa nevideli. E, tento rok začal výrazne pozitívnejšie ako ten predchádzajúci. Videli sme nejaký nárast na, na celom trhu kryptomien, bitcoin, ethereum, všetko išlo hore. Viete mi povedať, že, čo za tým stálo, že, že sa tak obrátilo začiatkom roka?
2: Asi začnem jadaviť, tak môžem. Poď. Áno, presne ako hovoríš, cena Bitcoinu v januári, teda od, od 1. januára vzrastla z nejakých 16 500 dolárov až na 23, 000, 23 500 dolárov. Znamená, že ide o nejaký náraz od 35 až 40 Bolo za tým viacero faktorov. Asi tým hlavným faktorom je vlastne pokles inflácie v Spojených štátoch. Uh-huh. Inflácia meraná CPI indexom alebo indexom spotrebiteľských cien za december vlastne klesla z novembrových 7,1% na decembrových 6,5%. To znamená, že, že tí investori, investori vnímajú, že, že tie opatrenia Fedu v podobe zvyšovania úrokových sadzieb sú efektívne. A teda veria, že, že na najbližšom zasadnutí Fedu by, by to sprísnovanie sadzie mohlo byť nižšie, ako sa v súčasnosti očakáva. A taktiež investóri veria, že, že možno v druhej polovici tohto kalendárneho roka by mohlo dojsť k tzv. pivotu. Čo znamená vlastne k zastaveniu zvyšovania úrokových sadzieb, respektíve až možno k nejakému poklesu sadzieb.
0: Ok, to je zaujímavé, lebo však myslím, že minulý rok teda úrokové sadzby v Amerike že rekordy za nejaké akože veľmi dlhé obdobie na trhu.
2: Áno, áno, je to tak.
0: Čiže, čiže videli sme tam určite, a nielen len u kryptomien, ale vlastne aj u akcii výrazný pokles. Samozrejme, že pri kryptomenách to bolo ešte veľa ďalších faktorov, ako pad FTX Luna, Možné, nemožné, čo možno nemožné, čo sa tam vlastne stalo. David, ty čo, lebo Ethereum tiež rástlo a tým, že vlastne Ethereum už nefunguje na Proof of Work, kde by teda ťažeri museli odpredávať a kryptomeny, aby pokryli svoje náklady. Tak prečo Ethereum teraz rástlo?
1: Tak Ethereum vlastne s tým, čo vlastne spomínaš, s tým upgradeom, s prechodom na Proof of Stake sa aj výrazne zmenil ten emisný model Etherea. Teda, že začalo sa ho dostávať do obehu o mnoho menej než predtým a teda tým, že tam je už dlhšie zakomponovaný ten prvok pálenia mm-hmm. Etherea, tak vlastne de facto s Ethereum ubúda z neho zo zásoby, takže ho je čím ďalej, tým menej. Ok. Takže to je určite z dlhodobej perspektívy niečo pomerne zaujímavé pre investorov. To znamená, a... že môže Ethereum zmiznúť? A tak asi zmiznúť úplne nie, ale to trošku bude obúdať a je to kvázi deflačný aktivum. A čo je možno zaujímavé a čo asi aj posmelo tých investorov je, že vyzerá, že ten ďalší milník v sieti, ktorý, ktorý bude znamenať to, že sa vlastne tie stejknuté budú dať odomknúť po dvoch rokoch, tak že sa toto udeje právdepodobne niekedy už v marci. Okay. To vlastne je možno prekvapenie pre viacerých, že vyzerá, že sa to dodrží ten termín zatiaľ, lebo sme zvyknutí väčšinou, že tie termíny sa posúvajú dosť výrazne. Ale vás súvisí trochu s tým, že tento update mal obsahovať ešte nejaké iné technologické mílniky, ktorých sa trochu upustilo, ale teda tento hlavný tam bude a za to je vlastne, vyzerá, že to aj bude dodržané a teda niekedy v polovici marca sa toto stane. A to teda bude mať pravdepodobne za následok, to, že veľa... Očakáva sa teda nárast stakovaného Etheru, uh-huh. lebo keď si poroznáme, Ethereum má iné kryptomeny, takže že koľko ak, aké množstvo tej, uh, tých tokenov v obehu sú stejknuté, tak pri je to veľmi nízko oproti, no oproti jasne, ostatným. lebo však
0: keďže sa nedajú vybrať, tak ľudia to nechcú. Tak sa so ľudia báli toho väčšinou.
1: No a no, takže teraz sa dostala čaká, že ten, ten počet eterov, ktoré sa budú stejkovať, akože bude výraz narastať potom v marci. A, takže to trošku teda naznačuje potenciálne aj zvýšený záujem investorov opäť a Um, zaujímavú investičnú príležitosť.
0: Čiže je tam šanca, že cena Etherna ešte viac narastie?
1: No tá šanca je tam podľa mňa veľmi značná. <laughs>
2: Dobre. Ja, ak môžeme, ja by som možno ešte doplnil Davida v tomto, že, že komunita sa obávala toho, že keď sa dané etery budú môcť odomknúť zo stakingu, takže možno príde nejaký veľký výplach. Že investori začnú vyberať svoje etery, svoje odmeny a začnú to vo veľkom vyberať. Tak aj na to my slovi tým, že. že stanovíme nejaký vrchný limit, ktorý sa denne môže vybrať uh-huh. a to je 40 tisíc eterov. To je presne preto. Jednak, aby nebol ni- vysoký predajný tlak a za druhé, aby sa zachovala tá bezpečnosť sieti. Aby sa nemohlo stať, že naraz sa vyberie e, veľa eterov zo staking kontraktu a niekto by mohol vykonať na si napríklad nejaký
0: útok. OK, zaujímavé. No dobre, tak snáď to bude fungovať tak, lebo však vieme, že, že staking funguje a aj u nás vlastne máme taký produkt. A teda, že prečo tam vlastne nebolo Ethereum v tom stakovacem, bolo presne kvôli tomu to, že nedalo sa a tak, jak to klienti vlastne vyžadovali. A tým pádom by tam bol problém potom s likviditou a respektíve s predajom tých kryptomien. Takže, takže preto vlastne Ethereum nebolo súčasťou nášho stakovacieho portfólia. Presne tak. Dobre, boli tam ešte nejaké ďalšie um, faktory alebo respektíve informácie, ktoré uh, umožnili takýto rast kryptomien alebo čo, čo sa mňa ešte vlastne udialo?
1: No, ja by som možno spomenul, že je stále vlastne prebieha tá dohra s ftx kde vlastne teraz to krízové vedenie, je to pod vyšetrovaním a teda čo pred dvoma týždňami, tuším, vyšla ta správa, že teda to vedenie a vyšetrovateľia našli nejaké aktíva v hodnote 5 miliard dolárov plus minus v rôznych bankových účtoch, rôznych uh, menej likvidných kryptomenových aktívach, uh, ktoré teda patria FTX, respektíve užívateľom a klientom FTX. Takže toto bola asi tiež trochu pomerne pozbudujúca správa, že teda FTX to nevytunilovalo asi až tak, ako sme si mysleli, ale o pár miliard teda... Uh, Ne ešte. ešte. Ja Kýže... som ešte skočím. Ja som videl niekde
0: aj správu, že, že na základe toho, že našli tieto prostriedky alebo respektíve peniaze. Rozmýšľali nad tým, že by ako znova spustili ako FTX a celý ten brand a, a tým že vlastne a našli sa tam tie peniaze, takže by tu znobe opäť otvorili. Ale nemyslím si, že to budeme mať. To by nekej... už asi
1: nemalo úspech podľa mňa. Um, ak tam vlastne sa jednalo o to, že vlastne aj tá technológia ako taká, celý ten, ten trading engine a celý ten tech platforma, akože, tak vlastne tradovali, obchodovali na tom veľké inštitúcie, mali akože produkt bol dobrý, okrem teda... Toho, že tam boli zámerne spravené diery v systéme, ktoré mu umožňovali kradnúť peniaze. Uh, ale mimo toho to bol produkt pomerne fajn. Takže, ale hej, to je otázka, že či to má nejaký zmysel teraz akože obnovať. Ale teda každopádne vyzerá, že tie obete uh, FTX, ktoré vyzeralo pred mesiacom, že budú mať na každý dolár, ktorý tam stratili možno 5-10 centov, tak teraz možno budú mať až 50 centov. Okay. Takže to je asi tiež pomerne dobrá správa. Pre trh. A, no a čo vlastne prišlo kedy minulý týždeň, plus minus je vlastne Bankrot Genesis uh-huh. firmy, ktorá je vlastne taký najväčší um, poskytovateľ požičiek v kryptoaktívach, ktorý zase nemá ten fokus na retail, ale práve na inštitúcie, kde je vlastne jeden z tých hlavných veriteľov, uh, ku ktorému Genesis drží, drží prostriedky je uh, Burza Gemini, od bratov Winkelvesovcov. A tis... Viete,
0: tak to boli tí, ktorí vlastne zakladali Facebook, a, ale respektíve nespoluzakladateli <laughs> Facebook.
1: Hej, takí tí, čo sa na rýchlych plťkách často prevážajú. <laughs> <laughs> no a teda, tá teda je vlastne najväčší veriteľ, si sú a teraz sú tiež prebiehajúce súdne spory. Mi vyzerá, že to by ešte po zaujímavá. Uh, debatka a zaujímavý vývoj tam môžeme čakať uh, kade čo tam, rôzne obvinenia tam padli uh, zatiaľ Uh, také skôr neformálne, ale však budeme čo sa pre pretavie do reálnych súdnych sporov. Takže to teda kupodivo nepohlo trhom dole, to bolo možno docela prekvapenie, ale vychádzalo to trochu asi z toho, že už sa trochu čakalo dlhšie, že, že toto asi bude tiež problém a teda ten trh, keby to uh, zakalkuloval do tej ceny už v predchádzajúcom období. No to pozastavenie výberov prišlo vlastne už niekedy
2: v polke novembra. Čiže hey, to okay. trhu s tým rátal, že pravdepodobne niečo také sa môže stať. A preto to nemalo teraz žiaden dopad.
1: Hej.
0: Takže zaujímavé. Čiže áno vlastne, lebo však, veľký pokles ceny sme nevideli ako keď krachoval FTX. Takže ale môže to byť presne z toho dôvodu, že už sa vedelo, aby ľudia sa pripravovali na to, že sa tak stane. Dobre, je tam ešte niečo, čo by,
1: čo by dávalo indikátory, že trh i, išiel hore? Nie, ale čo mohlo zase trh poslať dole, <laughs> neposlalo. Až tak vlastne by si ste, keby s tým posledným poskytovateľom požičiek, takým tie veľké trojky poskytovateľov požičiek v krypto menách, ten Exo, Nexo, mm-hmm. ktorých vlastne kancelárie boli navštívené kuklačmi minulý týždeň. A teda tiež tam vyplávali na prvých zase rôzne obvinenia súvisiace s daní a praním špinavých peniazí a podobne. A to je pomerne vlastne tiež zaujímavé, že vlastne už dneska na tom retailovom trhu s kryptopožičkami neviem, kto existuje ešte, kto nemá problém, že tie inštitúcie reálne vlastne Celsius, Blockfire zbankrotovali minulý rok. A teraz, tak Nexo ešte teda funguje, ale sú tam podozorné na kadejaké habadiury. A, takže to je zaujímavé, že tiež to nemal nejaký veľký, alebo skôr vôbec na, na ten trh. A, takže na, aj napriek týmto pomerne niektorým zase negatívnym správom, tak ten trh išiel, išiel na ďalej hore.
0: Dobre, tak tým sme sa vlastne dostali do toho takého, že čo bude v budúcnosti a, a v respektíve, že už bol Nexo, ale pravdepodobne ešte celý tento alebo ten minulý rok, čo bol rok 2022, jak, jak to prepadlo, tak ukázalo, že niektoré spoločnosti to proste nedávajú alebo nezvládajú, alebo to ich nastavenie nefungovalo správne a teda nevidíme zatiaľ momentálne žiaden rakitový nárast cien kryptomien, čiže môže sa stať, že ešte nejaké ďalšie veci sa udejú tento rok. Že aká je vaša vízia toho, že čo vlastne bude v tomto roku v akom duchu sa bude tento rok niesť uh, v kryptomenovom svete.
1: Možno ešte teda, sme ešte nespovedali ten náš rep- report a výročný, takže... Tomu sa
0: dostaneme, lebo máme viacero noviniek vo Fumbi, čo chceme povedať. A, a ja som chcel teda, lebo ten report, keď už si teda otvoril, je uh, report za minulý rok, ale tým, že sme sa rozprávali vlastne mm-hmm. o, o tom, že čo môžeme očakávať tento rok alebo nejaká taká vízia, predsa len január zatiaľ. Čo si myslíte, že čo sa bude diať tento rok na trhu?
2: Ja osobne očakávam vyššiu adopciu bitcoinu. Hlavne zo strany štátov napríklad teraz sme mohli sledovať, že, že Brazília prijala teda poslanecká snemovňa Brazília prijala zákon, ktorý vlastne legalizuje kryptomeny ako, ako platobnú metónu v krajine. A už aj mhm. samotný, teda už doslúhujúci prezident Jerry Bolsonaro vlastne tento zákon aj dokonca podpísal. Ale ak by som mal ešte doplniť, tak nie je to postavené na rovnakom princípe, ako to bolo napríklad v prípade El Salvadoru alebo Stredoafrickej republiky, kde tie krajiny vlastne prijali Bitcoin ako zákonné platidlo. Tu nás sa len Bitcoin dostal do nejakého zoznamu legálnych platobných metód, ale to neznamená, že tí obchodníci sú, sú povinní ho akceptovať. Okay. A zároveň tento prijatý zákon ešte prináša nejaké ďalšie zmeny, ako napríklad licenčné podmienky pre poskytovateľov služieb. Taktiež podkytovateľom kryptoslúžieb určuje, že majú držať aktíva oddelené odsúvahy, čo vlastne máme vo Fumbi aj my. A zároveň sú tam ešte nejaké, nejaké nové podmienky a sankcie týkajúce sa kryptopodvodou.
1: Hmm. Keď sme pri tých právnych updatoch, ktoré čakáme tento rok, tak určite treba spomenúť Miku ktorá sa teraz nedávno vlastne posúvalo sa jej schválenie definitívne, kvôli z dôvodu, že sa nestihlo ten dokument preložiť do všetkých úradných jazykov Európskej únie. Myslíš, že do všetkých 24 jazykov? Presne do tých. A teda vyzerá, že to ďalšie hlasovanie má byť v apríli tohto roka, teda kedy už vlastne definitívne, finálne znenie MIKI by malo byť teda schválené a čakáme, že teda platnosť a účinnosť by mala nás teda niekedy v budúcom roku, pravdepodobne v druhej polovici. Takže to je asi najväčší update, myslím, že nie len európskej scény, ale aj svetovej, čo sa týka právnych vecí. Čiže
0: ak niekto a viete 24 jazykov európsky a ovládate ich a chcete pomôcť kryptomenám, tak teraz je vaša možnosť zažeriť a pomôcť či už len Slovensku alebo celej Európe.
2: Hej, a prosíme urychlenie, pretože už sa to odkladalo druhýkrát. Prvýkrát to bolo z novembra na február a teraz je to z februára na april, takže už by ja. bolo fajn, ak by sa to preložilo.
1: Presne tak. No a možno keď sme pri tých víziách na, budu, na tento rok, no, tak, no. takých tých technologickejších, tak tam za mňa, čo je určite veľmi zaujímavé a čo teda aj v posledných týždňoch nabera pomerne veľmi silnú trakciu, je roz, rozvoj tých takzvaných technológií druhej vrstvy nad etereom alebo nad eterémi Asi čienami. by sme
0: mohli že čo je druhá vrstva, Presne lebo ľudia tak. nevedia.
1: Aha. Áno, druhé vrstvy sú vlastne, že Blockchainy, na tej, blockchainy ako také sú pomerne pomalšie technológie, nezvládajú až také veľké množstvo transakcií a preto vlastne jedným zo spôsobov, ktorý je vám populárny, ako škálovať tieto technológie, je vytvoriť nejaké sekundárne vedľajšie blockchainy, víme tomu, ktoré, ktoré majú väčšiu výkonnosť, väčšiu kapacitu a sú rýchlejšie na, na transakcie. Takže takýchto je nad Bitcoinom je to Lightning Network, nad Ethereum je toho strašne veľké množstvo, rôznych je to tam oveľa komplikovanejšie, ale uh, posledný mesecom to zaznamenalo moment ve- ve- pekný boom, teraz to pokračuje, myslím, že v tomto roku sa to bude ďalej implementovať a bude akeby ďalej, ďalej tá adopcia týchto vecí. No a keď sme aj pritom tak... Uh, Odnožina týchto technológií vrstvy súvisí aj s tzv. rozvojom akože Zero Knowledge Proof technológií, čo je tiež akože ťažké slovo, v karde, ale teda sú to... Ja som zaujímavá, ako sa to prekladá v slovenčine. Technológia
2: nulových znavostí. No, no
1: tak, také, také niečo. Takže matematická, magická kryptografia. Uh, ktorú, ktorá je implementovaná v činilej tým viacej protokoloch uh, je tam toho veľa zaujímavého, všetko je zatiaľ veľmi v pomerne takéj testovacej fáze, takže um, je to fakt v plienkach, no ale očakávam, že tento rok sa zase výrazne toto posunie a bude sa to adoptovať a snáď sa doč- 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 dočkáme nejakých mainnetových use caseov, ktoré už náberú snáď aj taký viac mainstreamové používanie tejto technológie
0: No dobre, tak snáď to vyjde v takom rozsahu. Čo som sa ja možno akože tak viac pýtal, je, že áno, ty si vlastne hovoril o právnych veciach, ako bola Mika, ty si hovoril o tých technologických veciach, ako bola druhá vrstva a DeFi. Uh-huh. A že á, moja predstava, alebo respektíve moja... Čo som čakal nejakú odpoveď bolo, že uh, či uh, bude ďalej trh v nejakom poklese, alebo či bude ďalej trh rás, či môžeme očakávať ešte nejaké spoločnosti, že sa vlastne prečistia a odídu kvôli tomu to, či je ešte niečo také, čo je rozrobené na základe predchádzajúceho roka, čo by sa ešte mohlo tento rok uh, kvázi akože, dokončiť.
1: Keď sa bavíme o týchto nudnejších témach, ako je cena, kde <tým> je, tak... Pre teba nudnejšie, pre
0: veľa našich poslucháčov a pozorovateľov, myslím si, že je jedna z
1: najzákladnejších tém. Hej, hej, samozrejme. Uh, áno, tak neočakáme nejaký veľký rast v tomto roku ešte. Um, uvidíme, ja si myslím, že ten pokles ešte, ešte príde. Genesis samotných, sme spomínali, teda tiež bankrotuje, On má v tej množine veriteľov svojich ešte niekoľko ďalších inštitúcií, uh-huh. ktoré by mohli byť kľudne kandidátom na ďalšie krachujúce inštitúcie za chvíľku. Takže uh, to... Tam ťažko povedať, ktoré ešte skrachujú, ale myslím si, že Genesis nie je určite posledný, takže tam ešte môžeme očakávať nejaké prepady. Dobre,
0: tak možno keby som to teda ja zhrnul, že vyzerá to tak, že rok 2023 bude skôr rokom, kde sa bude stavať na technológiách, vyvíjať sa technológie, ako na tom, že by teraz mala cena brutálne rásť. A tak ako to bolo v roku 2021, že strašne veľa retailu alebo perspektíve obyčajných klientov bude nastupovať do krypta skôr to bude tých, ktorí sú v tom znali, budú využívať presne technológie ako je druhá vrstva DEFI, prípadne niečo ďalšie čo sa tam vlastne bude vyvíjať, čiže cenu asi neuvidíme nejak výrazne skákať, ale, ale ten celý ekosystém kryptomien bude sa posúvať dopredu ďalej a ďalej Je to vysoko pravdepodobné Práve počúvate novinky zo sveta kryptomien. Fumbi, krypto bližšie k vám. Trošku sme si teda povedali, že čo sa udialo od začiatku roka, prečo cena rástla, A, ale čo sme si ešte nepovedali, teraz sú nejaké novinky z Fumbi. A My sme vlastne spravili celoročný report za rok 2022. Ono to je viac menej, už ste to mohli vidieť v našom predchádzajúcom podcaste, kde sme tak zhrnuli ten rok, či keď sa vám nechce čítať, môžete si pozerať to. Ale podľa mňa stále ten report obsahuje zaujímavé informácie, hlavne čo sa týka on-chain dát, respektíve dát, ktoré uh, sú priamo vyťahnuté uh, z blockchainu jednotlivých kryptom, či už je to Bitcoin alebo Ethereum. A myslím, že David, si tam mal nejaké zaujímavosti, ktoré by si chcel povedať.
1: Určite áno, ja si myslím, že ten report je veľmi kvalitne napísaná vec, hlavu starobylty, áno, je to náš nádherný tím. <laughs> a, ale myslím si, že hlavne to, čo z Slovenčine, nemyslím si, že veľa takýchto zdrojov, ktoré takto pekne, kvalitne, dohlobky pokrývajú tie pomerne veľmi širokú škálu uh, tém v krypto svete. Takže je to super. Je to tam veľmi hutné, takže kto sa zaujíma o tieto veci, tak si myslím, že to bude veľký, veľké potešenie pre neho čítať. A za, teda je to veľa zaujímavostí, aj takých tých udalostí akože z ekonomického sveta, ale potom veľa takých technickejších indikátorov a presne ončin data, hlavne z Bitcoina a z Etera, veci akože, ako sa vyvíja množstvo adres so, so zostatkom viac ako 0,1 Bitcoin, aktívne adresy, ako sa vyvíja obežná zásoba, aktívna zásoba, zásoba ročná, bilanci na burzách, priemerný transakčný poplatok na tých sieťach a podobne, takže myslím, že človek získava veľmi pekný prehľad toho, jak sa tá sieť vyvíja v rôznych aspektoch a pomerne na, na pár stranách, takže len môžem odporúčať a budeme samozrejme radi za akýkoľvek feedback vždy sme radi, keď nám ľudia povede, čo sa im páčilo, čo sa im nepačilo, čo by privítali viac, čoho menej takže určite nám toto píšte asi do komentárov na YouTube
0: kľudne, alebo nám napíšte na support alebo, alebo na mail alebo však vlastne tento report už máte vy vo svojich mailových schránkach, všetky sme im posielali a keď ho nemáte v maili, tak si ho kľudne pozrite na, naš, na našom blogu, A ktorý nájdete na hlavnom webe. Je to tam naozaj, že jeden medzi poslednými príspevkami.
1: Presne tak.
0: Dobre, čiže či report máme, report ale to není všetko. No, Vlastne V tom maili, kde sme poslali report, sme už načrtli jeden z našich nových produktov, ktorý pripravujeme a ktorý vlastne už je vo finálnej fáze. Pár z vás ho už vlastne má šancu teraz už aj testovať. A volá sa to,
1: bubny, pokročilé portfólia.
0: Presne, <laughs> Presne tak. A je to vlastne funby pokročilé portfólia, ktoré sme pripravovali posledných pár mesiacov. A možno Daniel nám vie k tomu viacej povedať, že čo to je a vlastne ako to funguje a pre koho to je.
2: OK, tak Fumbi, pokročilé portfólia nie sú určené len pre pokročiléjších investorov. <laughs> Samozrejme, treba brať do úvahy, že sú tam možno nejaké vyššie rizika, keď si človek tie portfólia vytvára sám, možno niektoré aktíva nebude poznať a podobne. Ale naše používateľské prostredie v tomto produkte je spravené tak, aby bolo jednoduché, prehľadné a zároveň aby, aby umožnilo každému si vytvoriť svoje vlastné portfólio. Kto tak nebude chcieť urobiť, môže si zvoliť jednu z našich šablón. Pripravili sme tam 5 šablón. Prvá je asi zameraná na, pre nejakého konzervatívnejšieho investora, to znamená, je to také rizikovo averzne portfólio. Ďalšie šablóny sú tam. Čo obsahuje? Možno by povedal, to pravi. konzervatívnejšie portfólio. Obsahuje kryptomeny, bitcoin a ethereum v pomere 50-50. OK. Sú tam aj ďalšie portfólia, je tam portfólio zame- zamerané na blockchainy prvej vrstvy, to znamená ako je napríklad Ethereum, Avalanche a podobne. Je tam portfólio DeFi, to znamená, kde, kde sú tokeny tých najpopulárnejších projektov zo sektora decentralizovaných financií. Ďalším portfóliom je portfólio zamerané na, na NFTs a na metaverse svety a pridali sme ešte jedno také extra, tzv. adventurer portfolio, ktoré je vlastne zamerané na nejaké rozvíjajúce sa projekty vo svete kryptomen.
1: Ja možno dodám, že vlastne prečo to aj vzniklo, tak my sme chceli dať vlastne možnosť aj užívateľom, ktorí sa chcú trochu viac tým hrať a chcú trochu keby viac si keby, k sebe prispôsobiť podľa svojej chuti tento portfólio, tak tu vlastne majú tu možnosť to nakonfigurovať. A ako spomínal Daniel, tak sme vytvorili také tie šablóny, ktoré teda im akože vlastne dajú prístup k veľmi jedným klikom proste k viacerým portfóliám, ale tá človek akce, tak si môže reálne aj nakonfigurovať to portfólio úplne sám. A čo je vlastne tiež že si, hlavne veľký rozdiel je, že sa trochu rošilo tá selekcia kryptomien, ktorá som sa tam presne
0: spomenúť, že, že vlastne. Sú tam nové kryptomeny, ktoré nie sú zatiaľ ani v jednom z našich produktov, čiže to je Index taking. Čiže naozaj, jak si spomínal tý, že či už to buď Metaverse alebo NFT alebo, alebo proste nejaké, nejaké nové technológie alebo iné technológie, ktoré doteraz sme vlastne neponúkali, tak zástupcia kryptomen z toho odvetvia tam, tam sú. A verím tomu, že možno aj v budúcnosti tam budeme pridávať nejaké ďalšie, lebo však teraz a, sa vlastne celkom rozširuje AI, a, ale to bude hudba budúcnosti. Podstatné je to, čo vlastne rozprávaš ty, že človek si môže zvoliť sám kryptomeny, ich pomer a ich pravidelnosť rebalancovania, čo tam ešte je.
1: Uh, aké váhy aktíva ano. sú v, v tom portfóliu, hej, aký je pomer, aké frekvencia rebalancingu. No a čo teda tiež ako dôležité, teda, že, že my sa stále snažíme teda vyberať tie že rozširila sa selekcia kryptomien, ale my stále sa snažíme vyberať tie, ktoré považujeme za nejak viac bezpečné aj z fundamentálneho hľadiska, z ekonomick- ekonomických rizik a podobne. Akuar teda, že napríklad v fund indexe máme to kritérium, že tam sú kryptomeny z prvej 50, čo týka trhovej kapitalizácie a v týchto prošených, pokročilých portfóliách si človek môže vybrať až z prvej stovky.
0: Super. Dobre, však hovorím naozaj, že je to otázka času, kedy to, tento produkt vlastne bude spustený pre všetkých. Naozaj teraz dokončujeme nejaký beta-testing a, a vylepšovanie, aby sme teda a priniesli čo najkvalitnejšiu službu. No a teším sa na to, lebo tiež som sa s tým hral a je to naozaj, ako si hovoril, je to pomerne jednoduché a prehľadné, ale je pravda, že, že je to už pre, pre ľudí, ktorí sa možno trošku viac vyznajú v kryptomenách a vedia si navoliť sami, a ktoré kryptomeny chcú, v akom zastúpení, že že je to tam naozaj takto. Tým pádom tam vzniká nejaké vyššie riziko, keď si to človek nastavuje sám, ale naozaj, že je tam aj tá sloboda toho vybrať si, do ktorých kryptomen človek chce a v, v akom pomere. Dobre, a možno posledná vec, lebo však sme sa na začiatku rozprávali o tých veciach, ktoré ako kvázi krachujú ďalšie spoločnosti tak možno len spomínam to, že, že my sa pripravíme na ďalší audit kryptomien, ktorý bude prebiehať v nasledujúci týždeň alebo v nasledujúcich dvoch týždňoch. Čiže budete tiež vidieť za report o tom, že, že ako sa nám vlastne... A, alebo v akom stave sú kryptomeny u nás a že je všetko v poriadku. Áno, že sú... že sú... Ano, že, sú <laughs> že sú... lebo to je veľmi podstatné hlavne v tejto situácii, kedy teda trh je taký, aký je a, a sú teda... Dejú sa veci, ktoré sa dejú, takže...
2: Tu by som možno len doplnil, že, že potom páde FTX sa u, mno, u mnohých spoločností vlastne vynorila tá otázka tých auditov. Že začali robiť audity, začali robiť v reserves a podobne. U nás ide už o 8, 8 dobre vrajím, 8, 8. audy, čiže u nás, u nás je to už dlhoročným štandardom.
0: My sme to začali robiť skoro prvý rok od, od spustenia funby, tento audit, lebo naozaj, že nám to dávalo zmysel a hlavne ten význam sa ukázal výslovene, že po 4 rokoch, keď sa stalo, stala táto situácia na trhu. Dobre, a máme ešte niečo, čo sme nepokryli, lebo dneska sme to naozaj povedali, že, že dosť a aj pomerne rýchlo. A,
1: ale myslím, že sme pokryli všetko,
0: čo sme chceli.
1: Myslím, že hej, myslím, že sme poz, povedali všetky Asi, tie relevantné jo. veci, ktoré sa diali a dejú v posledných týždňoch. Takže myslím, že sme zvládli. Super, tak páni, ja vám
0: ďakujem veľmi pekne. Ja by som sa poďakovať aj Ernestovi, ktorý nám poďakoval za to, že sa mu veľmi páčia podcasty a že to dobre robíme. A, a poprosím aj ďalších, ak sa vám či už páčia alebo nepáčia, tak napíšte nám do komentára, aby sme vedeli, čo zlepšiť, čo nezlepšiť, čo pridať, čo odobrať. No a vlastne začali sme nový rok a minulý rok sme mali 22 podcastov tak verím tomu, že, že tento rok to bude rovnako, ak nie ešte viac. Takže ďakujem vám veľmi pekne a vidíme sa na budúce.
1: Majte sa pekne.
2: Dovidenia. Práve ste počúvali podcast od Fumbi.
0: Ak nechcete, aby vám ušli novinky zo sveta kryptomien, odoberajte náš kanál a sledujte nás aj na Instagrame, Facebooku a YouTube. Fumbi, krypto k vám.